0: Oi gente, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária, coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart. E hoje eu vou conversar com a Carla Sassi, que também é médica veterinária, bacharela em direito, coordenadora do GRADE e bombeira civil. Tudo bem, Carla? Tudo
1: ótimo, Jade. Obrigada demais pelo convite.
0: Eu tô super feliz de receber você aqui, né? Não tinha como depois do que eu vi você fazendo aqui no Litoral uhum. Norte de São Paulo na última semana. Era impossível não poder... contar sua história e deixar isso passar de jeito nenhum. Que bom, e nessa
1: correria a gente conseguiu encaixar um horário para vir aqui, é um prazer enorme.
0: Verdade. Carla, o que é o GRADE?
1: Bom, o GRADE, né, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, é é um grupo formado por voluntários, né, mas todos devidamente capacitados para participar, para atuar, em situações como aconteceu agora recentemente no litoral norte de São Paulo. Então, além de médicos veterinários, né, nós também temos biólogos ou tecnistas, oceanógrafo, analista de sistema, bombeiros, a gente tem nossos estagiários, enfim, é um grupo bem multidisciplinar, né, mas todo mundo com a capacitação técnica para realmente atuar, né, saber como se comportar, saber o que não fazer, né, nesses cenários, e como atuar antes, durante e após um desastre.
0: Cara, acho que uma coisa super importante que você falou é essa questão da capacitação, né, eu, antes de ir para lá, falei com várias ONGs, e eles falaram, se o grade não estiver lá, a gente não vai, a gente não tem o que fazer, e eu mesma lá percebi isso, né, eu como médica veterinária não tinha praticamente o que fazer Diante daquela situação, diante daquela tragédia, né? Como que é feita essa, capa- ah, essa capacitação?
1: É, todos os anos, né, a gente faz a reciclagem dos membros antigos e a gente faz a capacitação dos novos membros, né? A gente fa- é, faz um processo seletivo primeiro para cham- para que as, as pessoas se inscrevam, né? Uhum. As, que, as pessoas que têm interesse em ser membro do grade. E essa nossa capacitação não tem custo, né? Para a pessoa que vai fazer. Por quê? Porque se a gente coloca um custo, aí a pessoa que pagar, porque seria um curso muito caro, porque são quatro dias de imersão mesmo, a gente reproduz os cenários de forma bem fiel. Enfim, mas aí se a gente coloca um preço nessa capacitação das pessoas que a gente quer que venham para o grade, a gente fica, de certa forma, refém às pessoas que tiverem como pagar. sim né? E muitas vezes pode ser que essas pessoas não tenham o perfil do profissional que a gente quer que vem agregar no grade. Então, a gente faz, é, abre as inscrições, né? tem um questionário que a pessoa é, preenche via online, e a gente, de certa forma, assim, pesquisa toda a vida da pessoa nas redes sociais mesmo, <risos> para ver se... É, fora aquele desejo de participar do grade, se a pessoa já faz alguma coisa, uhum. né algum trabalho social, se ela já usa a profissão dela de alguma forma, do benefício ao, né, de benefício ao próximo, seja humano, animal, enfim. Então, é esse tipo de pessoa que a gente quer que venha é, agregar ao nosso trabalho. Né? O que, que essa pessoa vai ter para contribuir? Né? O que, que o grade vai contribuir para essa pessoa? O que, que essa pessoa vai é, contribuir nessas missões? então A gente faz essa seleção E a cada ano são 20 pessoas, né? 10 pessoas que a gente não conhece, 10 pessoas que se inscreveram ali. E a gente seleciona 10 pessoas também que fizeram inscrição, mas que meio que indiretamente já têm atuado com a gente. Porque para ele não ser injusto também, né? Uma coisa é alguém que a gente conhece, que já viu como que que se comporta a campo, mesmo que seja ali nos bastidores, não seja ali no resgate em si. E a pessoa que a gente não conhece e felizmente isso tem dado certo. A gente fala que tem cada vez mais maluco, somando a esse trabalho assim, e são pessoas fantásticas mesmo que dão sangue, né? Quando estão nessas missões. E a gente sempre faz também muito treinamento, muita palestra quando não está né, no cenário, num período de desastre em si.
0: Muito bom. Se a pessoa tá num local, seja ela médico veterinário ou uma pessoa mesmo que não tenha conhecimento, quais são as recomendações que vocês costumam dar para fazer em caso de desabamento, deslizamento, o que quer é que seja?
1: É, se a pessoa estiver num cenário desse durante, né, uhum. um deslizamento, principalmente que é o que mais acontece no nosso país, é deslizamento né, de terra, que é quando a gente chama de movimento de massa, e as inundações, né, que é quando a capacidade é, da cidade ali, do bairro, enfim... A capacidade de retenção né, da água já foi ultrapassada, né? Então, acaba atingindo os imóveis. É sempre um local seguro. Só que, assim, a gente não está num país que trabalha a prevenção, infelizmente, Sim. né, a gente vê lá em São Sebastião mesmo não tinha sirene, uhum. né, então, que poderia ter salvado muitas vidas, né, se tivesse tocado é, uma sirene, então a pessoa tem que saber quais são os riscos do local onde ela tá, uhum. né, várias pessoas que estavam lá não sabiam dos riscos também porque estavam passando o carnaval, não eram moradores, Sim. né, e acabaram perdendo suas vidas também. Então, qualquer lugar que você vai, onde você mora, vai passear, você tem que saber quais são os riscos, porque se acontecer alguma coisa, você tem que saber como agir. Uhum. E muita gente pergunta em relação é, aos animais. A gente passa sempre a orientação de... É, os cães, né? sempre deixar é, a coleira, a guia próximo para poder tá levando o seu animal com você, uhum. o gato, se você não tiver caixa de transporte, por exemplo, né, que muitas pessoas às vezes não tem, mas sempre deixar é, saco de linhagem, fronha de travesseiro, entendeu, rapidinho coloque ele ali, amarra, e você consegue levar, né, você nunca leva um gato no colo, porque ele vai se assustar, uhum. ele vai fugir, enfim, vai te machucar, ele vai se machucar. É, ave, né, que tiver na gaiola, leva a gaiola junto, aquário, nossa, nossa aquário quando, assim, difícil. é, mas leva, né? coloca no recipiente menor, tenta levar a bomba quando tem a bomba, porque quando a gente volta nesses locais para fazer a varredura, infelizmente né, a a luz é desligada, quando a a luz não não cai né, por causa do desastre, ela é desligada por um motivo de segurança das equipes de resgate que estão a campo. Então os aquários ficam sem oxigenação. Então é muito peixe que a gente chega nas casas e, e infelizmente morrem, é, por causa disso. E são pequenos detalhes, né? Que a gente, às vezes, não se uhum. atenta. Né? Então, quem tem tanque, né? Também com muitos peixes. A gente já resgatou centenas de peixes em Petrópolis, enfim. Então, são essas dicas mesmo que a gente dá. É, galinheiro. Quando tem inundação, gente, as galinhas morrem, assim, em massa. Nossa. Porque, muitas vezes, as pessoas fazem o galinheiro mais próximo da água, né? Uhum. Mais próximo de onde tem o rio ou o córrego. Porque, né? Acha assim, ah... É um terreno que vai ter mais inseto, minhoca e tal, para as galinhas. E fica mais fácil de limpar. Enfim. Então, todos os desastres também são centenas de galinhas que, infelizmente, morrem por falta de informação. né, Que a pessoa não sabe como fazer. Então, tem galinheiro, abre a porta, deixa as galinhas saírem. né? Tem chiqueiro, abre, porque você não vai conseguir levar o animal. Então, abre, deixa o animal... tentar se salvar, né, quem tiver cavalo ou vaca boa, enfim, tentar levar para um local mais alto, né, dá dá oportunidade, tem cerca, corta cerca, se tem porteira, abre porteira, para dar oportunidade daquele animal se salvar nesse momento.
0: É, Carla, e agora, né, no litoral norte, vocês pegaram vários gansos, inclusive, né, eu vi ali vários vídeos e tudo mais, tem realmente assim muito animal inusitado entre aspas que se acostuma. Sempre achar? tem.
1: A gente resgatou muito ganso, muito pato também, né? Estão todos no lar temporário, que a gente uhum. tem todo esse cuidado, né, da hora do resgate, a hora do transporte, para onde esses animais vão. E é um resgate bem, digamos assim, demorado de se fazer. Você tem que montar uma estratégia. Porque não é um cachorro manso que você chama e ele vem. Não é um gato que você vai armar a gatoeira e ele vai cair na armadilha, né? São animais que a gente ficou ali praticamente uma tarde inteira para poder conseguir resgatar de uma propriedade. Então, eles tinham, né? A parte da água deles foi a única coisa que sobrou da casa lá e foi uma tarde inteira para poder conseguir resgatar todo mundo em segurança. E o mais complicado não né, era nem era o resgate em si, mas andar com todos esses animais até onde estava o carro, uhum. porque era muito longe onde a gente conseguiu parar o carro e o ambiente, né, em si, era muito instável, era um tronco de madeira, de árvores assim gigantescas, todo atravessado, muita lama, né, muita terra, né, que desceu muita árvore, muito galho. E tudo muito instável, né? Então, a gente ia de cada um levando de dois em dois animais, mas a gente conseguiu resgatar todo mundo.
0: Que bom. E, na verdade, mesmo estando super preparada, você nunca sabe o que você vai encontrar, nunca né? Nunca sabe.
1: são sempre, por mais que a gente saiba que teve deslizamento né de encosta, que teve inundação, cada cenário é, sempre traz algo diferente, sempre traz um aprendizado. Esse cenário mesmo de ter que andar com os animais nesse local. A gente resgatou porco lá também, uhum. né? Só que era porco jovem, então deu para levar no colo, porque a caixa de transporte, ela arrebentou não a caixa chegou. de transporte. Uhum. Né? Na primeira tentativa, colocou na caixa de transporte, ela destruiu a caixa de transporte. Então, como já era um animal mais dócil, assim, a gente foi revezando e levando no colo, porque também não era leve, né? para carregar uhum. então, nesse ambiente. Então, assim, essa essa distância que a gente teve que andar carregando os animais A gente nunca tinha passado por isso. né? A gente começou os trabalhos em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, quando teve um dos maiores desastres do nosso país. Ah. E esse cenário, dessa distância, num num ambiente, né? um solo tão instável, foi a primeira vez que a gente pegou. Graças a Deus deu tudo certo.
0: Graças a Deus. E em relação à saúde mental, Carla, tem um preparo também para isso?
1: é A gente sempre foca muito né com os membros do GRADE que a gente tem que ter muito claro qual que é o nosso objetivo ali. Né? O que passou, passou. Não tem como a gente mudar, não é responsabilidade nossa. Uhum. Você vai ter responsável que depois vai ser punido, enfim, isso não nos cabe julgar. Uhum. A gente tem que ter muito, muito claro qual que é o nosso papel ali. né? eu estou preparado para resgatar os animais que foram atingidos das famílias multiespécies que foram atingidas e é um conforto que com o meu trabalho eu vou conseguir dar para essas famílias então a gente não pode ficar se apegando porque é um sofrimento coletivo né? ali só na barra do sair quantas pessoas perderam suas vidas, mas a gente tem que estar focado eu vim aqui para dar um pouco de conforto através do meu trabalho, qual é o meu trabalho? resgatar os animais e devolver para essas famílias ou ficar com esses animais né, na minha responsabilidade, até que essas famílias possam reavê-los. Ou, animais que ficaram órfãos, fazer todo o protocolo sanitário, castrar, dar todo o amor e carinho e arrumar uma nova família. Uhum. Então, a gente tem isso muito claro, né? a gente trabalha muito isso com os membros né? na capacitação e na nossa rotina mesmo de diálogo, porque o que passou, passou, a gente não muda. Sim. Né? O nosso papel é dali para frente. O que, é que eu posso ser útil de verdade aqui?
0: Você citou a questão da família multiespécie, né? Felizmente, cada vez mais as pessoas estão realmente trazendo os animais para perto, tendo uma consciência muito maior em relação a cuidados e tudo mais. Ao longo desses anos, você tem percebido uma mudança nisso também?
1: Muita, muita. Olha, a gente começou em 2011, né? 2015... É, aconteceu o desastre de Mariana, uhum. então até 2015 a gente passou por vários outros desastres, né, no Acre, por exemplo, enfim, e tinha muita resistência, principalmente dos gestores de abrigos humanos, né, as pessoas foram desabri- tão desabrigadas, desalojadas, não tem pra onde ir, se concentra todo mundo, numa escola, é, numa igreja, ou numa associação de bairro, enfim. As pessoas vão ser alojadas lá temporariamente. Então, tinha muita resistência dos gestores desses abrigos em deixar que as pessoas levassem seus animais. Então, muita muita gente preferia ficar na rua, preferia ficar na casa que estava desabando, do que abrir mão dos seus animais. Em Mariana, né, que foi o maior desastre ambiental da nossa história... era uma zona rural muito grande. Então, todo mundo tinha bicho. E não era só cachorro e gato. Era porco de estimação, era cavalo de estimação, era galinha de estimação, era ganso, era né, uma vastidão de espécies, assim, e um número muito grande de animais. E os animais lá viraram realmente o foco do trabalho. E várias pessoas, no primeiro momento, né, que foram para a Arena Mariana, que é onde eles ficaram alguns dias até serem alojados em hotéis, enfim, levaram seus animais... E a gente teve que montar uma estrutura gigantesca uhum. Lá num galpão, com baias Porque assim, eram centenas e centenas de animais E aí as próprias autoridades começaram a perceber Essa proximidade Porque as pessoas passavam o um dia lá com seus animais Nossa. As pessoas visitavam seus animais Iam lá buscar para passear é, Tinha um cavalo, a pessoa ia para lá montar né, No seu cavalo, andar ali próximo Ia uhum. visitar as suas galinhas Sabiam qual eram as suas uhum. galinhas é, Enfim e aí, a própria Defesa Civil, os bombeiros, a gente percebeu que teve mais uma... A sensibilização, assim, a virada de chave uhum. é, começou ali, né? E até nos resgates mesmo. Como que os bombeiros realizaram resgate lá junto com a gente, né? De várias espécies, né? Galinha. Galinha, é, assim, é o um animal... Que até, até então a gente tentava que elas se tornassem visíveis nesses cenários, mas não eram. Era só a galinha que estava ali que morreu no galinheiro, a galinha que ficou naquele cenário. Né? E hoje, não, hoje, assim, todos os animais é, que são de estimação são é, permitidos que eles levem esses animais para os abrigos. Né? Então a gente teve um desastre em Coronel João Sá. Na Bahia, que tinha é, um cabritinho junto com a família, que foi aceito dentro do abrigo. Mas isso também que a gente veio trabalhando. A gente faz todo o protocolo sanitário nesses uhum. animais. A gente orienta, a gente né, deixa a ração. Se tem o um gato, a caixa de areia, como que a família vai fazer para cuidar daquele animal. Porque você imagina, de repente, você tem 300 pessoas ali Sim. que às vezes nem se conheciam, né? Pra uhum. você também não, não incomodar o espaço é, do outro. Então, fazendo o protocolo sanitário, fornecendo o atendimento veterinário, todas as orientações... Nesses anos todos, a gente nunca teve uma reclamação, né, do gestor de abrigo ou de alguém que estivesse ali à frente que o animal tivesse dado problema, que deu, ou mordeu alguém, ou fugiu, causou problema, ou por acúmulo de fezes, ou uhum. por sujeira, que a ração tá espalhada, ou problema de saúde, problema de pele, diarreia, nunca. Claro. Então, nesses anos todos, a gente nunca teve uma reclamação, graças a Deus... De animais serem um problema nesses abrigos temporários.
0: Que bom. E para pessoa que perdeu tudo, ter aquele animal por perto também faz toda a diferença, com certeza. Com certeza. Né? Ainda
1: mais quando tem criança.
0: Uhum.
1: E lá a gente viu isso agora. É, principalmente na escola é, municipal, na Topolândia, né? Tinham pessoas que já tinham levado seus animais e tinha famílias inteiras ali com criança, com seus gatos... Então, né, a gente fica muito feliz, assim, de ver essa evolução nesse trabalho, que era algo que a gente já vinha batalhando há um tempo, né, e hoje a própria Defesa Civil Nacional já fez, é, fala? lives, né, com a gente, uhum. e agora vai sair o um manual de abrigos, de gestão de abrigos, e vai ter essa parte, né, dos animais, da importância... Né, dos animais para essas pessoas, para essas famílias e da parte sanitária também, porque uhum. né, não dá para simplesmente colocar é, de qualquer forma. A gente tem que ter todo esse cuidado com a parte sanitária.
0: Perfeito. Falando principalmente dessa parte sanitária, eu vi lá muita gente andando descalça no meio da água. Quais são os principais riscos em relação à saúde pública mesmo? É,
1: muitos, né? Lá em São Sebastião agora, por exemplo, várias pessoas tiveram um quadro agudo de diarreia. Né? Várias pessoas que estavam ali, principalmente na Barra do Saí uhum. E tem que tomar muito cuidado, muito, ainda mais ali, que era, né, contaminação, você imagina, arrebenta a rede de esgoto, tem a questão da contaminação, né, o são, cheiro era muito, o forte, cheiro muito forte, principalmente do esgoto, né, Sim. porque arrebentou todo o esgoto uhum. ali, tem a questão também que ainda tinham, né, corpos ali, então já entra em estado de decomposição, tinham muitos animais mortos, principalmente cães, né, tinha galinha também, que estavam presas, né, em galinheiros, enfim, então, é, tem a o risco né, da, de tétano, de leptospirose, através de lesões né, na pele. Uhum. Então, em todos os desastres até hoje que a gente atuou nesses anos, todos tiveram esse tipo de problema das pessoas estarem ali mais expostas ainda, andando descalça, crianças uhum. às vezes brincando né, naquela lama. E principalmente nos primeiros dias, que é tudo muito corrido, né, o município não, não, não consegue é, gerir
0: Sim.
1: aquilo ali. Então, as pessoas ficam realmente muito expostas.
0: Quando o animal perde a família, fica totalmente órfão, ele fica sob os cuidados de vocês?
1: Fica. Até a gente conseguir encaminhá-los, né? Uhum. para adoção. Mas, por exemplo, Petrópolis, a gente tem cinco animais que o grade arca com o lar temporário até hoje, paga mensalmente o lar temporário, que ficaram órfãos e a gente ainda não conseguiu é, a adoção, né? A gente sempre divulga, mas a gente ainda não conseguiu a adoção desses animais. Então a gente fica responsável por eles, uhum. né? A gente fala resgate nossa, responsabilidade nossa.
0: E a cada desastre chegam mais. Chegam ó, mais. Vai é. piorando ali a situação, né?
1: É que não foi diferente. Agora em São Sebastião também vários animais ficaram órfãos.
0: Além das doações, né, de pessoas físicas, vocês contam com algum outro tipo de ajuda?
1: A gente tem parcerias, né? Uhum, a gente tem parcerias uhum. com, por exemplo, a Latam que é quem fornece as nossas passagens aéreas, a gente tem parcerias com alguns fornecedores de ração, né, que sempre enviam é, maior quantidade de ração para a gente entregar para as pessoas, porque, por exemplo, também os animais que a gente devolve para os tutores, uhum. a gente entrega também a ração, a gente entrega um animal vacinado, desparasitado, com coleira repelente, e ração aí para pelo menos dois meses, né, para aquele uhum. animal não ser uma preocupação para aquela família nesse momento. Uhum. Então, a gente tem esses parceiros que dão esse suporte.
0: Muito bom. Quem quer ajudar... Pode fazer de que forma?
1: Só entrar em contato com a gente, né? Pelo nosso Instagram, pelo meu Instagram, meu e-mail. Pode colocar meu WhatsApp aqui também, depois divulgar, não tem problema não.
0: Tá ótimo. Carla, como que você teve a ideia de falar, não, eu quero ser voluntária, eu quero trabalhar com isso? Porque todo mundo me falava assim, você vai ver quem é a Carla. É a loira com a unha comprida, (risos) que você não vai acreditar que ela faz resgate por lá.
1: (risos) Então, quando aconteceu a tragédia em 2011... Eu estava em casa, né, acordei, liguei televisão e começou aquele monte de notícia uhum. né, em relação à região serrana do Rio de Janeiro, que pegou Petrópolis, Teresópolis e, principalmente, Nova Friburgo. E aí, no jornal, mostrou a cena de uma senhora. É, as pessoas, com certeza, vão lembrar dessa cena, porque foi muito marcante, assim. Ela no terraço, na parte de cima da casa dela, a enchente em volta, assim, com muita força, levando tudo, tudo, e ela com os cães. E ela com o um cachorrinho preto no colo, eu repito toda vez que eu falo, eu sempre minhas, minhas palestras, meus cursos, eu mostro esse vídeo e não tem uma vez que eu não fale disso que eu não arrepio, porque realmente foi assim, muito marcante pra mim. Ela, ela segura, ela tá com o um cachorro no colo e o vizinho joga uma corda pra ela, aí com muito custo ela consegue passar a corda na cintura e ela vai se joga na água, na hora uhum. que ela se joga na água, a enchente bate forte e leva a casa dela toda embora e aí vem tipo uma onda mesmo assim bate nela e ela não consegue segurar o cachorro o cachorro vai embora e ela consegue se salvar, o vizinho consegue subir na corda enfim, nessa hora me deu um estalo eu falei, cara, quem tá salvando os animais nessa situação, isso foi 11 de janeiro de 2011, que foi a tragédia lá aí comecei a procurar na internet, procurar, pesquisar e não achei nada aí eu falei, vou pra lá Aí, nessa época, também eu trabalhava com resgate de animais na região litorânea do Rio de Janeiro, principalmente de Búzio, Cabo Frio, mas eu tava em Minas, estava em Lafayette. Uhum. Aí, liguei pra dois amigos meus, o Gabriel e o Arthur, e perguntei, ah, que vocês vão fazer final de semana? <risos> com certeza eles acharam... Vou fazer um convite é. pra vocês. Aí, eles não, tô tranquilo. Eu falei, não, então vamos pra Nova Friburgo. Eu não conhecia nada, não fazia ideia do que, que ia encontrar. Em pouca... Aí, ele falou, vamos. Aí, em poucas horas, aí consegui um caminhãozinho, baú, enfim, na minha cabeça, né? eu falei assim: não, um caminhão, baú. A gente para o caminhão no lugar que tiver sombra. Uhum. A parte dos fundos do caminhão, a gente. É, não conhecia ninguém lá, a gente monta, leva colchão, leva nanquim, leva um fogareirozinho, enfim. A gente fica com as nossas coisas pego todo o material que eu tenho aqui de clínica, que tinha uma clínica lá também, gaiola, mesa e tal, caixa de transporte, corda, a gente vai resgatando os bichos e vai colocando ali, porque uma hora a gente vai conseguir resolver essa situação. Uhum. E aí, em poucas horas, a gente conseguiu lotar o caminhão de doação, principalmente com água mineral, é, kit de higiene pessoal, não fazia nem ideia também de como que era importante as doações, né? Não levamos roupa, essas coisas não, mas levamos, uhum. pensamos no kit de higiene pessoal e levamos um monte. E aí fomos, aí eu fui no meu carro e mais o motorista do caminhão e os meninos, é, na época eu tinha um Vectra,
0: uhum.
1: acabei com o carro, lógico, né, porque no cenário desse, quando cheguei em Nova Friburgo, a gente chegou de madrugada, não tinha luz na cidade, tudo assim, completamente destruído, quer sim, assim, mas era muito, ela falou assim, e aí, a gente vai e pra agora? onde? <risos> não, de madrugada, né? <risos> e aí a gente conhece, do nada a gente vai pedir informação, era uma protetora que abrigou a gente na casa dela e lá a gente ficou alguns dias, aí conversa com um, conversa com outro conseguimos um galpão com a prefeitura, que era um galpão de escola de samba esvaziamos o galpão da escola de samba, aí veio o pessoal da Marinha ajudar, vieram os escoteiros do Rio de Janeiro pra poder ajudar aquela coisa, né, Deus vai juntando os malucos do bem ali (risos) e fui pra ficar um final de semana, fiquei lá 29 dias nossa e lá que eu comecei a ter noção, a falar assim, é muito mais do que resgatar animal, porque foi a primeira vez que eu me deparei com a situação assim, da pessoa que perdeu a família toda, que foi o uhum. seu Pedro, e só ficou a cachorra, né, só ficou a cachorra não, é né? muita coisa, que foi a pretinha, e lá, eu, assim, a gente ia nos lugares resgatava o animal, mas não tinha nada mais lá, aí tinha um bloquinho no meu carro, eu comecei a escrever no bloquinho, Aqui foi resgatada uma cadela preta. E o que tivesse em pé, eu colava. Uhum. E com telefone. Tá. Eu falei assim: se alguém vier aqui procurar alguma coisa, se alguém souber de quem era, pelo menos vai entrar em contato pra direcionar. Sim. E foi assim que o seu Pedro, né, teve. Ficou sabendo que aí foi resgatada uma cadela. E ele chegou lá no Galpão, eu tava saindo. Ele me segurou pelo braço e falou assim: minha cachorra tá aqui?
0: Nossa.
1: Mas eu não sabia da história dele. Uhum. Aí eu falei assim, ô oh, meu senhor, eu tô saindo para um resgate, mas vou chamar o pessoal ali pra te ajudar. Ele não largava meu braço. Ele falou assim, não, é, você não tá entendendo, a pretinha tá aqui? tinha muito. Tem um, assim, monte, um monte de, de pretinha. Aí eu falei uhum. assim, eu, eu não sei, mas o pessoal vai te ajudar a achar. ele não largava meu braço. Eu lembro direitinho, o senhor baixinho, tava de chinelo, eu lembro direitinho dele assim, de bermuda jeans e camiseta preta. Aí ele falou assim comigo, não, você não tá entendendo, a pretinha tem que estar tá aqui eu falei não como que é o nome do senhor ele falou pedro eu falei seu pedro o pessoal vai te ajudar e falou assim não eu quero que você me ajude uhum. Aí eu falei então tá bom ele falou assim deixa eu te falar eu trabalho de vigia e na noite da chuva eu tava trabalhando e minha família inteira morreu Nossa. eu perdi minha esposa meus dois filhos minha, minha filha meu filho e meu neto e a pretinha eu achei o papel lá vocês pegaram a pretinha uhum. eu falei meu deus eu só falei assim São Francisco de Assis coloca a pretinha aqui por favor, e aí nisso tava os meninos, né, do escoteiro, tinha horário para passear com os cães, enfim, e eu falei assim, não, seu Pedro, pretinha vai estar tá aqui, sim. com fé em Deus, aí eu falei, vamos chamar a pretinha, e nisso já tava o galpão todo assim, tenso, né, porque, poxa,
0: sim
1: todo mundo queria que a pretinha estivesse ali, uhum. aí eu falando com ele assim, não, seu Pedro, vamos chamar a pretinha com fé, ele falou oh, pretinha, eu falei, não, seu Pedro, chama mais alto, chama com fé, <risos> cara, eu vou te falar, Deus, às vezes, causa um mini infarto na gente, assim, porque foi na última baia. Nossa. O escoteiro saindo, de repente, ele pretinho. Aí foi aquela emoção, né? Aí, nesse momento, eu falei, cara, é muito além do que tirar o animal daquele cenário só. É é, é assim, sabe? E aí, eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Aí, depois disso, eu fui me capacitar, porque a gente realmente não tem é curso, na faculdade de veterinária, a gente não vê absolutamente Rata. nada, né, a medicina veterinária de desastres é algo que a gente tá conseguindo colocar agora, como matérias optativas, né, Para capacitar uhum. os profissionais, porque não é só o resgate, tem todo o envolvimento, a parte emocional, a parte psicológica, a parte de riscos, Sim. né, e outras profissões também, porque para resgatar o animal não precisa ser veterinário, uhum. né, o veterinário vai, vai ser útil se precisar medicar aquele animal a campo, Sim. Tanto é que a gente leva, cada veterinário tem o seu kit de medicação de urgência quando vai para o campo. Mas a gente, agora que está conseguindo realmente sensibilizar as universidades, as faculdades para essa área. E eu te falo assim, eu sou muito grata por conseguir usar a medicina veterinária né, em algo muito maior. Nunca que eu imaginava que... É, desde a faculdade, sempre mexer com resgate de animal atropelado ONG, enfim, uhum. pro ativismo mesmo da causa animal, políticas públicas mas essa questão do desastre, você poder usar a sua profissão é, no momento, né, de tamanha vulnerabilidade daquelas pessoas e dos animais, assim, é muito gratificante.
0: Sim, acho que você consegue é, fazer o que todo mundo gostaria de fazer, né, Carla? Muita gente entra na medicina veterinária por amor, 100%, sem fazer ideia do que vai encontrar ali. Uhum. É, e num dia, simplesmente, você teve um estalo mesmo e falar, não, é Oi. isso. Assim eu vou conseguir fazer a diferença. Exatamente, né? né? A,
1: a minha formação pós-faculdade, foi, e na faculdade também, foi toda voltada para animais silvestres, né? Uhum. Clínica de cirurgia de animais silvestres, que é o que eu dou aula hoje. Mas... essa Conseguir, né? Colocar a medicina veterinária é, num cenário desses, assim, era algo que eu nunca imaginava mas é, e ver tudo, né, que o grade se transformou, os profissionais que, cara, a gente tem hoje profissionais que eu é, admirava na minha época, né, de faculdade, uhum. assistia, falei de repente, tá ali a pessoa fazendo a capacitação com a gente para vir trabalhar de forma voluntária,
0: uhum.
1: né, então, é, é, assim, é tudo muito surreal, às vezes eu olho tudo que a gente construiu nesses 11 anos, eu falo, cara, como que a gente evoluiu, né, como muito que a gente bom. hoje, é, né, trabalha de igual para igual com todos os órgãos, uhum. né, oficiais do governo, o governo de São Paulo aqui foi um super parceiro, Defesa Civil de São Paulo, parceiraça, a Prefeitura lá de São Sebastião também, mas por quê, né, principalmente porque o, o grade, eu falo que assim, que a gente é muito obediente, que a gente trabalha rigorosamente dentro da hierarquia, uhum. que é um posto de comando no desastre, né, Todo desastre tem o seu sistema de comando de incidentes. Então, geralmente, ou vai ser um bombeiro militar ou um membro da Defesa Civil que vai estar à frente daquilo ali. Então, a gente não faz nada né, sem que eles saibam que a gente está fazendo e sem autorização dos mesmos. Né? Então, a gente chegou em São Sebastião, por exemplo, e antes de ir para Barra do Saí, que a gente sabia que ia atuar lá, a primeira coisa foi na Prefeitura então. para a gente se integrar à Defesa Civil Nacional, na verdade. A gente faz parte do GAD, que é o grupo né, de ação em cenários assim. Então, eles que mandaram né, acionaram a gente, a gente chegou, a primeira coisa ir lá se apresentar e falar, olha, tô fazendo isso, isso isso, e todos os dias fazer o relatório do que foi feito qual a equipe que tinha, enfim. Então, a gente né, se integra mesmo ao sistema. Então, olhar nesses 11 anos, assim, tudo que a gente evoluiu, tudo que a gente conquistou e todos os animais que a gente conseguiu devolver para suas famílias ou encaminhar para a adoção é muito bom.
0: E já que a sua atuação é mais com silvestres, como que fica a questão dos silvestres?
1: É, silvestres a gente trabalha muito quando é incêndio florestal, uhum. né? Então, a gente já trabalhou em vários incêndios, mas que não deram tanta repercussão como foi do Pantanal, oh. né? Como na Chapada dos Viadeiros em Goiás, vários incêndios em Minas Gerais, vários aqui em São Paulo também. É, mas o Pantanal, que realmente foi o uhum. grande boom, né? Que eu acho que até atentou o mundo inteiro para a questão da preservação da nossa fauna, o que, que a gente precisa fazer. Os silvestres, incêndios florestais, eles são extremamente castigados assim, é absurdo o número de animais que é, vem a óbito então a gente tem os animais que morrem vítimas diretas ali do fogo uhum. né, que morre queimado realmente a gente tem os animais que às vezes co- conseguem se alojar no local mas o fogo cerca, aí eles morrem por causa da temperatura, morrem por causa da inalação de, da fumaça, muitas aves morrem por causa da inalação é, da fumaça porque ficam sobrevoando ali em cima né, do fogo A gente tem os animais que, principalmente no Pantanal, né? Que tem lá o que a gente chama de fogo de turfa, fogo subterrâneo. A sensação é de que o fogo já passou e que tá tudo ok ali. Os animais pisam ali e o solo tá fervendo, literalmente. Então, eles têm as patas queimadas, machucadas e vêm morrer né, depois por um problema é por causa dessa queimadura nas patas né? eles ficam impossibilitados de sair andando de conseguir se alimentar enfim uhum. é, e a gente tem os animais que depois padecem mesmo pela falta de recursos porque o ambiente foi todo destruído então ele não tem mais lugar para beber água ele não tem mais a alimentação dele que é o que a gente chama de fome cinzenta que é algo que a gente começou a trabalhar nos incêndios da Chapada dos Veadeiros em 2017. Uhum. E aí hoje a gente tem uma série de estratégias também que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos, que é a colocação de alimentação, né, de pontos, é, de alimentação artificial mesmo, né, no Pantanal. Isso foi feito, assim, de uma maneira que chamou atenção para o pós-incêndio, porque as pessoas acham que assim, apagou o fogo, resolveu o problema, uhum. né, e não é bem assim. Os animais continuam ali, os que sobrevivem, né? Sim. Com a questão da fome, da sede, enfim. E aí lá no Pantanal, junto né, com várias instituições, corpo de bombeiros, a gente conseguiu montar uma operação de guerra mesmo ao longo da Transpantaneira para colocação de alimento. E a gente colocou também câmera trap, né? Armadilha fotográfica, onde a gente colocava esse ponto de alimentação. Então, você vê como que os bichos sofrem realmente, né? Que eles não tinham o que comer. E a gente colocava para eles era é, a gente só não alimentava os carnívoros, né, os felinos a gente não colocava nada porque eles já Ainda são topo ali. de cadeia uhum. e de certa forma os animais debilitados né, facilitaria para eles. Sim. Mas a gente colocou é, ração de potro para potro a gente colocou é, ovo então, por exemplo, o Pedro, que é o nosso biólogo, ele varava à noite só cozinhando o ovo, Nossa. que a gente optava, né, muitas vezes por colocar o ovo cozido, porque ela era muito quente, uhum. né, pra não estragar o ovo, para não correr o risco, né, de... Quando o ovo estava fresco, tinha acabado de chegar... Não, a gente colocava o ovo fresco, mas já tinha um, dois dias, cozinhava tudo, enfim. para não, não ter risco de nenhuma contaminação, a gente colocava laranja, banana, mamão, o que vinha também, né, porque uhum. tinha que sair de Cuiabá para chegar Nossa. até lá. É, era uma operação de guerra mesmo. Uhum. E aí, de repente, na câmera trap você vê uma anta comendo laranja. Né? Tipo, ela nunca vai encontrar a uhum. laranja né, na, ali naquele ambiente. Mas a fome era tanta que ela se dispôs era aquela, a fonte de sobrevivência dela. Né? É, as, a, os coxos de água né, artificial que colocava. Tipo, tipo banheira de pet shop, né? Uhum. Só que um pouco menor. É, no mesmo coxo, bebendo ali o porco do mato. as aves, os cervídeos todo mundo ali disputando aquela água e ali no no Pantanal teve um dia que eu acordei, eu estava muito cansada já que eu falava assim, cara não é possível, o que a gente está fazendo é uma gota no oceano assim, do que que vai valer isso aqui, nesse dia eu estava meio descrente porque assim, era muito recurso gasto, era uma equipe gigantesca de todas as entidades que estavam lá e aí, eu acordei nesse dia me questionando, mas não falei nada com ninguém, né? Eu falei, não, eu tô desanimada, mas não vou desanimar ninguém.
0: <risos> uhum.
1: E aí, nesse dia, é, eu tinha uma demanda de uns coxos de água para abastecer. E aí, eu cheguei num coxo que era próximo de onde tava tudo, tudo, tudo queimado, tinha vários cadáveres de animais lá queimados, enfim... E aí, a gente tinha, ainda tinha a logística da água, porque o caminhão-pipa não passava Nossa. nas pontes, que as pontes lá todas destruídas. Então, a gente tinha uma caixa d'água de mil litros na caçamba da caminhonete, que a gente também tinha que ficar fazendo um baldeação para encher a caixa d'água, para conseguir encher os coxos. Uhum. Aí, encostei com a caminhonete e estava abastecendo o coxo d'água que estava vazio também, porque de um dia pro outro, assim, esvaziava completamente. Aí, no que eu comecei a colocar água, vieram as abelhas. Hum. As, e elas nem se importaram comigo. E aí, ah. li do jeito que tava, elas se organizaram, assim, eu, eu postei esse vídeo, porque para mim, assim, foi muito chocante, de, cara, eu falei, cara, e as abelhas, e os uhum. insetos, a gente nunca pensa, né, nesses uhum. animais, e elas fizeram uma fila, assim, em volta da água, totalmente organizadas, e bebendo água, assim, compulsivamente, Nossa. aí eu falei assim, tá bom, Deus, já entendi o recado, não, não tô achando mais que o nosso trabalho tá sendo em vão, porque se você pensar, são as abelhas que vão, de certa forma, repovoar, né, refazer ali, uhum. O, a fauna, a flora né, desse ambiente. E eu fiquei bem chocada. Assim, eu falei, cara, as abelhas estão aqui bebendo água, colocando água no coxo as abelhas bebendo água ali, uhum. tipo, sem se importar comigo, com nada. E... Aí deu mais gás ainda pra gente pensar em novas ações, como a gente pode né, tentar reparar o dano num pós-incêndio, né? Que a gente praticamente não tem trabalho publicado uhum. é, sobre isso. Então, na fauna silvestre, ela sofre demais com os incêndios florestais. E... Nessas situações, né, de movimento de massa, inundação, quando atinge as casas, a gente passa por muito problema com o animal silvestre que a pessoa tem em casa, principalmente quando é animal ilegal. Hum. Porque a gente é, conversa com as pessoas, né, que estão ali no abrigo para saber se tem animal em casa, enfim. Muitas, né, é, aí falam, é, falam não tem e tal, pode entrar, pode pegar, autoriza. A gente faz todas as ações filmadas quando a gente vai entrar na casa de alguém uhum. para não ter problema nenhum. E várias pessoas ficam com receio de falar, de falar que tem, principalmente, passarinho, né? Uhum. Pra aí nas gaiolas. Então, às vezes, é vizinho que avisa. E aí, a gente tem que tomar todos os cuidados. Tem que pedir o bombeiro pra ir junto, ou a polícia ambiental. Porque tem que tirar esses animais, Sim. né? E a pessoa fica receosa, que não quer perder o animal, mas não quer receber multa. Né? E nesses casos, a gente fala, olha, você faz entrega espontânea. É né? que você não vai sofrer nenhuma penalidade. Então, já aconteceu uhum. muito de jabuti... De.
0: de papagaio deve ter Papagaio, de monte, maritaca.
1: Né? Nossa, é, na evacuação em Barão de Cocais, que a gente fez lá, né, junto com a empresa, não tinha sido atingido ainda. Tocou a sirene, as pessoas saíram de casa. E a gente foi responsável por evacuar os animais. Uhum. Foram dias e dias né, de evacuação. É, tinha muito. Maritaca, papagaio. E assim, às vezes pega alguns em situação de maus tratos Sim. Né? mas a gente retira o animal e entrega o órgão responsável, geralmente o IBAMA a polícia ambiental, enfim mas naquele momento não nos cabe julgar se estava em uhum. maus tratos ou não, a gente tira o animal daquela situação, né, a gente conversa muito com as pessoas, olha, faz a entrega espontânea você não vai sofrer é, nenhum dano mas já aconteceu da gente, quando tá fazendo a varredura, ninguém avisou e a gente chegou na casa tinham cinco passeriformes mortos dentro da Isso. gaiola morreram principalmente por causa do calor uhum. já estavam vários dias, né, na casa E a pessoa ficou com receio.
0: Nossa. Um pouco antes, Carla, você falou sobre as doações, né? Eu conversando com vários voluntários agora dessa vez, eles falaram que as doações, às vezes, de forma descabidas, né? Acabam virando um problema local. Como que a gente pode melhorar essa situação?
1: Olha, a primeira vez que eu me deparei com esse problema foi também em Nova Friburgo. Era assim, no ginásio, era montanha de roupa, montanha de sapato enfim isso depois vira realmente um problema uhum. é, para a cidade né Mariana também foi assim Mariana foram caminhões e caminhões que eles tiveram que tirar de doação para enterrar ou para incinerar é, a gente fica chateado porque muitas vezes as pessoas doam mas elas doam aquilo que elas querem se livrar uhum. né é roupa velha é sapato rasgado é descolado enfim e não você tem que doar aquilo que você gostaria de receber Sim. né eu não vou tirar da minha casa, algo que está quebrado, brinquedo, sem perna, sem cabeça, carrinho sem roda, não é isso. né? Então, as pessoas têm que ter essa noção. Porque vai demandar muito voluntário para poder separar as doações. né? A gente vê que isso vem melhorando aos poucos, poucos, mas é questão também de orientar a população. Então, se você vai doar, aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma menina de 10 anos. né? Se eu vou tirar as coisas dela para doar, vou empacotar tudo, colocar num saco, numa mala, o que for. E vou colocar roupas, menina, né? Se ela tá com assim, tá de 8, 9 anos. Uhum. Já vou identificar para facilitar a triagem. Sim. E as pessoas mandam coisa suja, manda lençol rasgado. e Não é isso, sabe? Manda muita coisa boa também. Mas aí você demanda muito voluntário pra fazer a separação. Uhum. Né? Manda sapato de qualquer jeito. Pô, amarra ali, né? O par, já identifica é, o que que é. Da mesma forma, é pros animais. né As pessoas mandam muita... É, ração que realmente a gente precisa nesses momentos, mas as pessoas também mandam assim. <risos> é, e não é nem por maldade, né? porque realmente uhum. ela não tem a informação. Sim. Mas manda a vasilha do cachorro quebrada, manda o brinquedo já todo destruído, né? Manda a caminha toda rasgada, suja de xixi, enfim. E aí a gente precisa de voluntário para poder fazer essa triagem também. Então, assim, vai doar aquilo que você gostaria de receber se você é, estivesse nessa situação.
0: E para finalizar, Carla, qual que é o problema dos animais que não são resgatados?
1: É, a gente tem vários tipos de resgate, né? Tem o resgate emergencial, né? Que é quando a gente vai para é a zona quente, né? Que é onde aconteceu realmente o desastre, que é a área que vai estar isolada, onde vão estar as vítimas, né? Que são as, os animais que retira realmente dos escombros, enfim. A gente tem o resgate secundário. São aqueles animais que vão estar visíveis, que a gente vai conseguir é, tirar, captur- capturar e levar para um local seguro. Uhum. Mas a gente tem um grande problema nos desastres, né? não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, mas aqui no Brasil ao, ao longo dos anos. Né? A gente viu é, como que é importante trabalhar esse pós-desastre, principalmente com gatos. Porque os gatos, no primeiro momento, eles não vão aparecer, a não ser que ele esteja machucado, debilitado, que a gente consiga capturar. Mas o gato, por mais manso né, que ele seja, muitas vezes até o tutor indo até lá e chamando, eles não vêm. né? E muitas vezes também o tutor não está autorizado a subir, a entrar naquela área de risco. E aí esses animais, se eles não são retirados do local, eles vão formar uma colônia. né? Principalmente local que... hum, Tem mata próxima, né? São Sebastião, agora na Barra do Saí. É um local, assim, tem muita mata ali.
0: E vão virar animais ferales. Então, é. Se
1: eles não são retirados do local, eles vão reproduzir. Eles vão aprender a se alimentar da fauna, né? Principalmente de filhotes de de aves, de pequenos roedores, pequenos répteis em geral, assim. E vão se reproduzir, assim, nem discriminadamente e vão se tornar ferais, uhum. né? Que vira um outro grande problema. Por isso que a gente ainda fica vários dias tá. fazendo a captura desses animais, porque né, gato para virar uma colônia é Sim. M- rapidinho. Ainda mais ali, por exemplo, né? Que tem oferta de água e vai ter de alimento porque eles estão na mata. Então, os mais espertos vão sobreviver e vão se reproduzir. Reproduz muito, né? Petrópolis, a gente ficou vários dias lá no alto da 24 de maio ainda fazendo essa captura. E todo dia que a gente ia lá e capturava, era a média de 10 a 15 gatos todos os dias. E a gente não conseguiu capturar 100% dos gatos, obviamente. E a gente deixou isso para o município dar continuidade. né? Infelizmente, no primeiro momento, esse trabalho não foi continuado. E aí agora a população relata o tempo inteiro pra gente de como tem Meu Deus muitos Deus. gatos lá, né? E são animais que ficam também à própria sorte. Uhum. Além de, de ficarem na própria sorte, tem a questão sanitária, né? De doenças, né? Que eles podem estar envolvidos no ciclo, né? E levando riscos aí à, à saúde humana. Então a gente precisa muito do poder público, né? De estar tá realmente é, de mãos dadas com a gente nesse pós-desastre.
0: E aproveitando que a gente está falando, né? Com médicos veterinários e também estudantes... Falar da importância da castração sempre, né? Sempre,
1: sempre, sempre. Eu acho que São Sebastião é um dos locais que a gente mais pegou animais que já são castrados, né? Felizmente já tem esse trabalho lá. Mas nos outros municípios, assim... 95% dos cães e gatos que a gente resgata nessas áreas né, de maior vulnerabilidade não são castrados. E, assim, as pessoas pedem demais. Petrópolis, a gente devolveu praticamente né, 100% dos animais que voltaram para os seus tutores castrados. Todo mundo quis que castrasse, mesmo que fosse animal de raça, animal de guarda, o que fosse. Todo mundo pede a castração porque as pessoas já entenderam né o benefício para a saúde dos seus animais
0: sim não tem mais porquê né se você não, não é criador esquece não tem motivo nenhum
1: para você não castrar é, o sim. seu animal né a gente avançou muito nisso também nesses anos mas a gente ainda precisa avançar muito
0: com certeza Carla quero agradecer muito eu amei poder ver um pouco ali do seu trabalho pessoalmente. Realmente, assim, eu fiquei muito impressionada e é muito bom saber que a gente tem médicos veterinários extremamente dedicados aos animais, assim.
1: E não só os do grade, né? Toda cidade que a gente vai também, a gente fecha muitas parcerias, igual você caiu lá, né, a gente <risos> precisando de algumas medicações e de repente você chega lá com as medicações, as parcerias que a gente firma, né, uhum. nas cidades, com as clínicas, com os hospitais veterinários, isso também é muito, muito importante, né, que às vezes a pessoa quer ajudar, não tem o treinamento para ir para campo, Sim. né, mas esse treinamento que a gente fala assim, os bastidores, eles são tão importantes quanto quem tá lá é, na linha de frente, que você imagina, seu resgato, É um animal, vou fazer o que com ele? Se já não tiver toda uma logística, né? Por trás do trabalho ali, de ponta. E falar... Quando acontece uma situação dessa, como foi agora no Litoral Norte... As pessoas aparecem muito falando assim... Eu quero ajudar, eu quero ir pra aí e tal... Não espera acontecer para você falar que é isso, se capacita antes. Sim. Entendeu? Porque ninguém vai se capacitar durante um desastre, né? Ali uhum. não é lugar para se capacitar ninguém, claro. ali é lugar para as pessoas capacitadas. Então se capacite antes. É, a Defesa Civil tem vários. E não é só capacitar na área da veterinária, não. Eu tenho que saber como funciona o sistema de comando de incidente. Então, assim, a Defesa Civil tem vários cursos online, gratuitos, né? É, os bombeiros militares fazem direto é, curso de brigadista. Enfim, são N coisas que dá para poder fazer antes para a gente chegar no cenário de desastre e realmente ser útil.
0: Uhum, com certeza. É o que a gente estava conversando até fora aqui, né? Eu, mesmo sendo médica veterinária, não tinha a menor condição de poder ajudar Isso. e subir morro e tudo mais. Né? Mas uma coisa super legal que aconteceu é, diante disso tudo foi a gente entrou em contato com a nossa CEO aqui da empresa, Talita Thalita no meio do carnaval, né, e ela é. começou a mobilizar um monte de gente, a gente conseguiu o um helicóptero emprestado, conseguiu fazer um monte de gente das nossas lojas, CD, tudo mais, realmente pegar ali o que, que precisava Exatamente. no primeiro momento pra ajudar como a gente podia, né? E
1: essa rede, né, que forma, assim, de forma organizada, ela é muito importante. Só que o que dá visibilidade, o que a mídia mostra é o resgate, é um animal que tá é, sofrendo, é o um animal que ficou órfão, é o um animal que tá machucado, enfim. Uhum. Essa é a imagem que vende. Só que por trás daquele animal que está sendo resgatado tem uma logística, assim, absurda. Sim. Né? Então, por exemplo, nessa missão agora do Litoral Norte foram 19 membros do GRADE que participaram né, diretamente dessa missão, uhum. mas nem todos a campo. 4, 24 horas nos bastidores, em internet, ligação e WhatsApp para que tudo fluísse da forma que fluiu, que o resultado está sendo muito positivo. Hoje e amanhã a gente vai estar tá divulgando já
0: muito legal e espero que vocês possam contar com a gente no que com vocês certeza precisarem. com certeza obrigada, <risos> obrigada mesmo obrigada mesmo e é isso a gente fica por aqui até a próxima